0: Cominciamo questa puntata numero 528 con la prima parte della rassegna dei media internazionali. Oggi partiamo da Russia Today. Says his... Vladimir Putin e Barack Obama si sono incontrati al summit del G20. Il presidente russo ha detto che le due parti continuano a lavorare insieme per una soluzione al conflitto in Siria. Almeno 40 persone uccise da una serie di attentati rivendicati dallo Stato Islamico all'interno e nei dintorni di quattro città siriane. Infine ancora un titolo sulle elezioni regionali tedesche e sul duro colpo subito dalla cancelliera Angela Merkel superata nel suo su Olanda di origine dai populisti dell'AFD. Al Jazeera. نبدأ الآن جولة الجزيرة منتصف اليوم معكم رولا عيال وأبرز المنتصف. Una serie di attentati ha ucciso decine di persone nelle aree controllate dal governo siriano e dalle forze kurde. Obama parla di crisi di fiducia con Mosca sulla Siria. E ancora la TV Panaraba, eh, titola l'esercito nazionale Yemenita, lancia una grande operazione per strappare Serwa e Marib alle milizie cuti e alle forze dell'ex presidente Saleh. Andiamo negli Stati Uniti, NBC. World in New York. This is Allarme e tempesta, milioni di persone ancora in pericolo, potenti venti e maree causati dal passaggio del ciclone Hermine inducono a chiudere molte spiagge sulla costa orientale degli Stati Uniti e un nuovo uragano è in fase di formazione. Incontro ravvicinato, gli aerei di Donald Trump e Hillary Clinton parcheggiati a poca distanza uno dall'altro mentre i candidati alla presidenza sono impegnati nelle ultime tappe della campagna elettorale in stati chiave. Su NBC ancora un titolo dedicato ai rapporti tra Stati Uniti e Russia. Il presidente Obama, dopo un incontro teso con Vladimir Putin, mette in guardia sul rischio di una possibile guerra cibernetica. Hacker russi potrebbero infatti tentare di minare le elezioni americane. Radio Romania. L'economia a zero Europa centrale e est è in plena espansione e potrebbe essere al compagnie. L'ordine al Il servizio dell'emittente di Bucarest è dedicato alla fase espansiva attraversata dall'economia dei paesi dell'Europa centro-orientale. In questo contesto, la classifica stilata da una compagnia di analisi, la COFACE, rileva la buona performance delle aziende romene. Tra le 500 imprese degli stati dell'Europa centrale e dell'est prese in considerazione, infatti, ben 63 sono romene contro le 59 di due anni fa. Lo studio inoltre indica che la Romania domina accanto alla Polonia i settori dell'agricoltura, della lavorazione della carne, della produzione agroalimentare e del vino. Sebbene le aziende romene siano il 7% del numero totale di quelle operanti nell'Europa centro-orientale, la loro quota, fra le prime 500, si attesta sul 12%. Ci spostiamo in Marocco. Median. عشرات القتلى في خمسة تفجيرات تهز مناطق متفرقة من سوريا تحت سيطرة الحكومة Anche qui troviamo la notizia delle decine di morti causati da cinque esplosioni che hanno colpito diverse zone sotto il controllo del governo siriano. Niente di fatto, Kerry e Lavrov si incontrano in occasione del G20 ma non trovano un accordo sulla Siria, fallimento poi eh, sancito anche dal successivo incontro tra i due capi di Stato. La procura francese vuole processare l'ex presidente Sarkozy per la vicenda relativa a finanziamenti elettorali irregolari. And I Il notiziario della TV cinese è interamente dedicato alla conclusione del vertice del G20 a Dangju. Nell'ultima giornata il confronto si è concentrato sui mercati finanziari, sul rafforzamento del commercio internazionale e sullo sviluppo sostenibile, oltre che sul tema dei profughi e dei rifugiati. Il presidente cinese Xi Jinping ha espresso soddisfazione per la riuscita del summit e nel suo intervento finale si è mostrato fiducioso, dice CCTV, riguarda una nuova fase di sviluppo economico globale. Chiudiamo questa prima parte della rassegna con BBC l'emittante britannica apre con l'incidente diplomatico fra Stati Uniti e Filippine il Presidente Obama ha annullato l'incontro con il suo omologo eh, filippino Rodrigo Duterte che era previsto in Laos la decisione è arrivata dopo che l'uomo forte di Manila ha intimato al capo della Casa Bianca di non interferire con la violenta campagna antidroga che si sta conducendo nelle Filippine e lo ha apostrofato in modo volgare. Le elezioni a Hong Kong, una nuova generazione di attivisti pro-democrazia, fautori dell'autodeterminazione della città ad amministrazione speciale, entra nel Consiglio legislativo, potrà ostacolare le leggi che intendono mantenere la regione sotto il ferreo controllo di Pechino. Guten Morgen, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Dopo la sconfitta di domenica in Mecklenburgo-Pomerania, il leader dei cristiano sociali, Horst Seehofer, critica la politica del governo in materia di immigrazione e definisce molto grave la situazione per la coalizione. Angela Merkel ammette la responsabilità per la sconfitta elettorale, chiaramente ha a che fare con la politica sull'immigrazione, ma non si può parlare solo di questo, e comunque non rimpiango le decisioni prese nell'ultimo anno, dice la cancelliera. Obama in Laos annullato l'incontro con il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, che intima al presidente americano di non interferire con le esecuzioni extragiudiziarie e lo minaccia dicendo te la farò pagare figlio di puntini puntini. Andiamo negli Stati Uniti, CNN. CNN dedica, come sentite, l'apertura all'incidente diplomatico eh, di cui parlavamo poc'anzi, a margine del summit tra i leader del sud-est asiatico in corso in Laos, l'attacco personale di Duterte a Obama ha portato all'annullamento del vertice bilaterale Stati Uniti-Filippini, anche se in queste ore gli ambienti diplomatici di Manila hanno cercato di ridimensionare il fatto. Arrivano nuovi e sconvolgenti dettagli dai documenti mostrati in esclusiva da CNN sui piani dell'Isis per gli attacchi di Parigi. I miliziani del Califfato stavano organizzando un'altra serie di attentati simultanei in Europa occidentale. Altri due terroristi che sono stati arrestati si sarebbero dovuti unire infatti al gruppo operativo in Francia, il tutto sotto la regia di capi jihadisti con base in Siria. Le Journal Soyez les bienvenus sur France 24, c'est votre journal de l'Afrique et à l'une de l'actualité au Gabon, les opposants politiques bloqués pendant plus de 24 heures dans le QG de Jean Ping peuvent rentrer. Tensione sempre più alta in Gabon dopo le violenze seguite alla rielezione del presidente Ali Bongo al suo terzo mandato, 27 oppositori politici sono stati liberati dalle autorità ma il bilancio è grave e sembra destinato a salire una decina le vittime degli scontri. Repubblica Democratica del Congo, missione di mediazione per Sassou Nguesso che Kinshasa incontra membri dell'opposizione per cercare di rilanciare il dialogo politico voluto da Joseph Kabila. Infine il congresso mondiale sulla natura alle Hawaii diffuso uno studio sul rischio di estinzione degli elefanti della savana. India Today. Presidential endorsement for Prime Minister Narendra Modi's plan for One India, One Pols proposal Pranamukharji back holding simultaneous elections for Parliament and State Assembly. Il premier indiano Narendra Modi è al centro dell'apertura del del notiziario indiano. Fra le altre cose il premier premier oggi si riunisce con il ministro degli interni Rajnath Singh per parlare della situazione in Kashmir dopo che i leader separatisti della regione hanno rifiutato il confronto con un gruppo di parlamentari inviati da Nuova Delhi. Modi alla vigilia del vertice del sud-est asiatico ha fatto tappa anche in Vietnam per rinsaldare i legami strategici fra i due paesi, soprattutto nell'ambito della difesa e della sicurezza ed ora ci spostiamo in Olanda con NPO. Merkel's vluchtelingenbeleid beleid kost haar stemmen. Toch is de Duitse Bondskanselier niet van plan haar politiek te wijzigen. Angela Merkel incassa la sconfitta in Mecklenburgo-Pomerania, ma promette di riconquistare la fiducia degli elettori, chiarendo che il voto locale non impedirà una sua eventuale ricandidatura alle elezioni dell'anno prossimo. La cancelliera ammette che il voto è stato influenzato dalla politica sull'immigrazione, senza però rimpiangere alcuna delle decisioni prese. Dopo la pausa estiva è tornato a riunirsi il Parlamento britannico. All'ordine del giorno un dibattito sulla petizione che chiedeva un secondo referendum sulla Brexit per annullare quello dello scorso 23 giugno. La premier Teresa May ha escluso questa eventualità affermando che trasformerà la Brexit in una di successo per il paese. Ed ora il Venezuela, Telesur. Bienvenidos, bienvenidas, es noticia ahora de Una hora. Il primo titolo è dedicato proprio alla situazione interna al Venezuela e Telesur dice la spallata antidemocratica intenta rovesciare il governo progressista di Nicolas Maduro è fallita ma le proteste continuano. Nel frattempo un noto giornalista venezuelano è stato arrestato e accusato di riciclaggio dopo che aveva diffuso immagini della contestazione di venerdì scorso nei confronti del Presidente. In Brasile, Continuano le proteste contro il capo dello Stato, Michel Temer, centinaia di migliaia di persone in piazza in diverse città del paese per esprimere sostegno all'ex presidente, Dilma Rousseff, destituita dal Senato dopo un processo di impeachment. E chiudiamo questa rassegna con la giapponese NHK. Welcome back to NHK News Line. I'm Minoru Tokao in Tokyo. Here's a look at the headlines for The Sour. Now- È tutto incentrato sul vertice dell'ASEAN in corso a Vientiane, in Laos, il giornale dell'emittente giapponese in lingua inglese. In primo piano ci sono i temi legati alla situazione nel Mar Cinese del Sud, alle isole Curile, allo sviluppo del programma nucleare di Pyongyang. In evidenza anche l'annullamento dell'incontro tra Obama e Duterte, di cui abbiamo già parlato. NHK parla poi dell'accordo raggiunto tra i leader del sud-est asiatico sulla cooperazione in materia di disastri naturali.